0: Auf einen Kaffee mit Spannende, interessante und prominente Gäste, denen man einfach gerne zuhört. Mit Markus Braun und wir starten mit der ersten Ausgabe im Jahr 2024. Schön, dass ihr heute wieder mit dabei seid. Und das Schöne ist, auch in diesem Jahr wird es wieder viele spannende Gäste geben. Prominente Menschen aus Deutschland, aus der Welt, aber natürlich auch prominente Menschen hier aus der Region Main-Rhön, aus unserem direkten Sendegebiet. Und mit so einem Menschen starten wir heute. Und man kann im Grunde sagen, er hat ein bewegtes Leben schon geführt bis jetzt und auch eine bewegte Biografie. Die kann er auf jeden Fall vorweisen, denn im Grunde geht es von der Handwerkskammer Unterfranken bis zur Schwarzen Elf eigentlich durch verschiedene Bereiche. Er ist dem Fasching nahe, er ist aber auch der Chemie nahe und er ist jemand, der vor allem auch hier in der Region Main-Rhön verwurzelt ist. Ich freue mich sehr, dass er sich heute Zeit nimmt und zwar Ludwig Paul. Herzlich willkommen. Ja, hallo, herzlich willkommen. Herzlichen Dank für die Einladung. Schön, dass du sie angenommen hast, lieber Ludwig. Und wir können gleich mal so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern zu Beginn der Show. Wir kennen uns jetzt schon ein bisschen länger und das erste Mal hast du gleich dann das Du angeboten und hast gesagt, nee, nicht Ludwig, sondern Ludi. Ja, genau. Wie bist du denn eigentlich zu diesem sehr interessanten Spitznamen gekommen? Erklär das mal der Region rhein <lacht> Ja, gut, das
1: liegt jetzt nicht so fern. Das ist einfach die Kurzform von, von Ludwig und der Franke äh, ist eh neigt dazu, alles äh, nur das Nötigste und ein bisschen knapp zu machen. Und dann ist der, <lacht> Ludi, der Ludi natürlich äh, schnell gesprochen. Also nicht der Ludi, sondern der Ludi, der Ludi äh, ja. ist die Abkürzung dann. Und da kommt man mit klar. In der Schule war ich natürlich, weil es ein, der Nachname auch ein Vorname ist, mit Paul, äh, dann in der Schule hm. äh, dann auch oft der der Paul oder Pauli. Von daher höre ich eigentlich auf alles, was irgendwie so ähnlich wie Ludi oder Paul klingt. Von daher passt das schon.
0: Bist du dabei? <lacht> ja, auf jeden Fall. Also je nachdem, wie man auch gelaunt ist. Nicht? Man, hat ja, man reagiert ja auch nicht immer auf den Namen. Das kenne ich zum Beispiel auch aus der Kindheit. Wenn dann mal der Name lauter gesagt wurde von der Mutter, dann hat man vielleicht erst wieder gehört.
1: Ja gut, dann hat man eher die Distanz <lacht> vergrößert.
0: Genau, genau. Ja und der Name, also wer hat dich das erste Mal so genannt, Ludi?
1: Oh, das weiß ich nicht mehr. Das kommt von, von früher her schon aus der Familie mhm. und äh, ich habe ja äh, vier Geschwister, also von daher, äh, ja, das ist nicht mehr auszumachen, wer da jetzt damit angefangen hat.
0: Also der Urheber ist nicht mehr zu finden. Nee. Naja, mein Gott. Aber wir nutzen es gerne auch heute und zwar in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit. Heute mein Gast, Ludi, Ludwig Paul. Und ich freue mich auf ein schönes Gespräch heute von 19 bis 20 Uhr. So klingt unser Freitagabend mit 80ern Kulthits und dem besten von heute und wir sind mittendrin in der ersten Ausgabe unseres Talkformats auf einen Kaffee mit im Jahr 2024. Und heute Ludwig Paul, mein Gast. Einen schönen guten Abend. Guten Abend, hallo. Lieber Ludi, wir beginnen zu Beginn quasi immer in dieser Sendung mit dem Blick auf die Biografie und du bist im schönen Aschaffenburg geboren und äh, dann aber irgendwann mit acht Jahren umgezogen zurück hier ins Sendegebiet von Primaton und zwar nach berg -Rheinfeld. Mal ganz kurz auf deine Kindheit geblickt, wie würdest du die in ein, zwei Sätzen beschreiben, vielleicht auch so ja, die ersten acht Jahre in Aschaffenburg, auch im Vergleich zu berg -Rheinfeld?
1: Naja, das ist äh, schön, unbeschwert, was äh, ich war der jüngste von äh, vier Kindern, das heißt... Äh Natürlich manchmal vielleicht für die größeren Geschwister da oder da, da ist der Klotz am Bein, aber äh, ich bin auch immer sehr gut versorgt worden von meinen Geschwistern. Das heißt äh, vom Bruder und auch den äh, beiden älteren Schwestern immer gut gehegt und gepflegt, Eltern natürlich auch. Mhm. Wir hatten äh, eine gute Familie und von daher ja, war das auch eine gute Zeit. Interessant natürlich und äh, viel in der Natur draußen gewesen.
0: Ja, das ist ja auch wichtig und ich immer wieder hört man auch hier in dieser Sendung, dass viele Biografien auch immer wieder sehr stark mit der Natur verwurzelt sind, vor allem wenn du so als Landkind, da merkt man dann schon, da ist die Verbundenheit auf jeden Fall da und im Grunde ist das ja auch eigentlich sehr, sehr schön, weil wie du sagst, man kann da nochmal behutsamer aufwachsen und man hat natürlich auch einen riesen Spielplatz.
1: Ja, natürlich. Wir waren am Bach gewohnt. Das kam noch dazu. Das heißt, wir waren mit Gummistiefel oder ohne, das ist egal. Also im Sommer waren wir eigentlich fast täglich in, im, im Bach und äh, haben den unsicher gemacht, drauf und runter, die äh, ja den Ort auch vom, vom Wasser aus erkundet sozusagen. War sch schöne tolle Zeit. Bei uns war es äh, damals, jedenfalls in, in, in Laufe auch so, da waren ohnehin eigentlich fast alle Kinder aus der Straße äh, hat man sich da getroffen, entweder direkt auf der Straße zum Fußballspielen, das mhm. war damals noch möglich, äh, oder auch bei uns, wir hatten einen großen Hof für Schreinerei und äh, da war natürlich auch immer, immer was los, da waren auch immer andere Kinder dabei. Und äh, Aber man war vielleicht nicht so sehr äh, darauf aussetzt, äh, dass man immer mit dem Freund oder der äh, Freundin dann irgendwas ausmacht zum Spielen, weil eigentlich sowieso immer jemand da war. Ne?
0: Hast du vielleicht auch unbeschwert einfach mal rausgehen und gucken, ja. wer da gerade so an der Straße steht und vielleicht schon mit dem Ball wartet? Ja, war immer jemand da. Ja. War dann auch, weil du hast im Vorgespräch auch gesagt, du bist auch jetzt mittlerweile ein leidenschaftlicher Schwimmer, die Bewegung und der Sport auch immer schon ein wichtiger Teil in deinem Leben, würdest du das sagen?
1: Na, ehrlich gesagt, noch nicht, nicht mal so. Das kam erst so die, die letzten Jahre mehr oder weniger so auf. Ich bin, ich war gern schon immer im Wasser, aber so richtig geschwommen erst vielleicht so seit äh, 10, 15 Jahren. Und mhm. äh, mittlerweile bin ich leidenschaftlicher ja, Freiwasserschwimmer. schwimme sehr gern hier bei uns in unserem Baggersee und versuche also übers ganze Jahr weg jeden Monat mindestens einmal im Wasser da zu sein.
0: Das heißt, jetzt im Januar warst du auch schon im Wasser? Ja,
1: klar. 1. Januar,
0: Neujahr, Neujahr anschwimmen, war schön, ja. Ja, okay, gut. Man kann natürlich sagen, jetzt der Winter war jetzt nicht so extrem hart, da ging es vielleicht, aber trotzdem, das Wasser ist doch arg kalt. Ja,
1: gut. Ich
0: meine, man macht keine riesigen Schwimmtouren,
1: das... Die Verweildauer im Wasser ist etwas kürzer, aber ja, wenn man dann schön erfrischt rauskommt, das Adrenalin durch den Körper fließt, dann ist das doch richtig gut.
0: Okay, ja, ich kann es als Warmduscher definitiv nicht nachvollziehen, <lacht> aber jeder, wie er möchte, um Gottes Willen. Und ich glaube, gesund ist es auf jeden Fall, ja.
1: Ich denke schon, also ich weiß nicht, ich habe noch keine Schäden jedenfalls
0: festgestellt. <lacht> Na, dann hoffen wir, dass das auch so bleibt. Wir kommen noch mal kurz zurück zur Biografie. Du hast, ich versuche das ein bisschen zusammenzufassen, ein Chemiestudium, äh, absolviert in Würzburg. Äh, wie bist du denn zur Chemie gekommen? Weil wenn man jetzt mal so auf die Schulzeit zurückdenkt, bei vielen vielleicht der Fall, da war man froh, wenn man dann diese Fächer auch wieder ad acta legen konnte. Äh, dich hat das aber immer interessiert und dann auch eben zum Studium bewogen. Warum?
1: Also ich habe das Studium nicht absolviert, sondern ich habe das Studium dann letztlich abgebrochen, aber dann eine Ausbildung gemacht im, im Bereich Chemie. Ich bin äh, ausgebildeter chemisch-technischer Assistent. Weil mir einfach sagen wir im Studium die Praxis gefehlt hat. Das war zu viel Theorie und dann natürlich auch ein paar Sachen, wo ich sage, naja, das wollte ich dann anderen überlassen, die Herleitung der Schrödinger Gleichung und ähnliche Sachen. Aber ich bin naturwissenschaftlich sehr interessiert und von daher war das eigentlich so zunächst mal die erste Wahl.
0: Und dann ging es ja weiter. 1991 bist du auch wieder zurückgekommen hier nach Schweinfurt, auch beruflich. Wir versuchen das erstmal also ein bisschen zusammenzufassen. Was hast du dann gemacht? Ich sage nur als Stichwort Abfall. Ja gut, ich war bei der Stadt Schweinfurt ja. äh, als äh, Abfallberater, war damals
1: 1991 ganz neuer Beruf. Es gab, ich weiß nicht, die Älteren wissen es vielleicht noch, damals ja eine äh, große Volksabstimmung in Bayern über das bessere Müllkonzept das zwar zunächst äh, gescheitert ist, mhm. aber einen großen ja, Umschwung und Umdenken in der ganzen Abfalltrennungs-, Verwertungs-, Vermeidungsgeschichte äh, gebracht hat und da wurden eben ja, naturwissenschaftlich ausgebildete Personen gesucht, die entsprechend auch wieder die Bürger anleiten, wie man denn richtig mit seinem Abfall umgeht. Und da war ich einer, der von Anfang an ja mit dabei war hier in der Stadt Schweinfurt. War total interessant, ja, muss ich sagen.
0: Ja, glaube ich gerne. Da hast du auch auf jeden Fall dann Pionierarbeit geleistet.
1: Ja, ein Stück weit schon, ja.
0: Und wie sah die Arbeit konkret aus dann auch in Bezug auf die Chemie? Du hast ja gerade schon angesprochen, also es hat dir wahrscheinlich auch geholfen. Was waren so deine Aufgaben? Also wie, ja, mu wie muss man sich das vorstellen? Ja, Vielleicht das auch in, damals?
1: Das Interessante, ganz am Anfang war natürlich, oder war grundsätzlich, dass man ja wirklich mit allen Menschen in der Stadt zu tun hat. Das heißt, ich, äh, es kann sein, dass man früh im Kindergarten war und mit äh, kleinen äh, mit Kindern die Geschichte von Willy Wurm, der im Kompost lebt und mhm. äh, seine Kompostsachen verwertet, äh, gespielt hat. Und am Nachmittag war man mit äh, Anzug und Schlips dann äh, in irgendeiner Chefetage äh, gesessen und hat dann über äh, Gewerbeabfallverwertung, äh, Vermeidung aufgeklärt und mit den Leuten gesprochen. Von daher war es äh, unheimlich große. Spannweite mit unheimlich viel spannenden Menschen, Personen, die man auch äh, kennengelernt hat mhm. äh, auf allen Ebenen und äh, das war nicht das Gute, wobei natürlich Abfall ist immer auch vielleicht ein bisschen äh, hat der eine oder andere eine anrüchige äh, äh, Meinung dazu, aber äh, wie hat es mal ein, ein örtlicher Bäcker mal gesagt, Herr Paul, was machen Sie jetzt sowas mit Umwelt? Sag ich, naja, nicht direkt nur Umwelt, sondern Abfall. Ach so, sagt er, naja, irgendwas <lacht> muss man machen. Ne?
0: <lacht> okay, ja, das ist aber auch dann schon eine Aussage. Aber mir hat es Spaß gemacht. Ey, das okay. ist ja das
1: Wichtigste. Und hat mich vorangebracht, ja. Da wo ich äh, zu tun hatte, bei den vielen Vorträgen, ja, wenn man ja. draußen war, bei den Veranstaltungen, auch bei den Infoständen, wo man ja mitten in, in der Stadt äh, mitten im Getümmel war. Mhm. Auf der Ufra unter Frankenschau waren wir immer vertreten mit dem großen Stand. Da habe ich eigentlich äh, keine äh, negativen Reaktionen da irgendwie wahrgenommen.
0: Okay, also dann doch, also sehr gut. Und es ist ja im Grunde, wenn das jeder jetzt mal sich ganz nüchtern überlegt, ist ja eine wichtige Arbeit. Äh, Abfall produzieren wir alle, der muss weg, mit dem muss gut umgegangen werden, auch der Umwelt zuliebe. Deswegen äh, ein sehr, sehr wichtiger Job nach wie vor. Ja, natürlich, immer noch so aktuell wie mhm. heute. Ähm, und dann, wir versuchen noch mal ein bisschen weiter zu springen. Plötzlich stand dann bei dir im Lebenslauf, ab 2017 Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer für Unterfranken. Du hast auch gerade schon gesagt, diese Arbeit auch dann in der Stadt Schweinfurt hat dich weitergebracht. Wie kam denn dann der Bogen eigentlich zur Handwerkskammer?
1: Naja, ich hatte mich natürlich bei der Stadt schon weiterentwickelt. Also ich war am, am Ende dann auch nicht mehr der Abfallberater, sondern mhm. Ich hatte entsprechende verantwortungsvolle Positionen als Sachgebietsleiter in der Abfallwirtschaft, aber auch in der Verwaltung. Ich war stellvertretender Betriebsleiter von einem Servicebetrieb mit 200 Mitarbeitern immerhin auch. Und äh, dann gab es diese Stellenausschreibung und das klang interessant. Ich komme aus einer Handwerkerfamilie, mein Vater war Schreinermeister. Wir hatten früher eine Schreinerei und äh, ich kenne das Metier, ist nicht unbekannt. Mein Bruder selbst ist auch äh, Schreiner mhm. und äh, jetzt äh, leider der Berufsschule in Schweinfurt. Und äh, von daher klang es interessant. Äh, ich habe mich beworben ja, und bin genommen worden. Und es war ab dem ersten Tag bis heute sehr interessant, okay. muss ich sagen.
0: Und das ist ja auch wichtig, wenn die Arbeit Spaß macht und auch ähm, man vielleicht auch viel bewegen kann. Das ist ja definitiv auch in der Handwerkskammer, also auf deiner Position möglich. Nehmen wir uns mal kurz mit, wie schaut so ein täglicher Arbeitsalltag aus, wenn du jetzt nicht am Freitagabend bei Primaton sitzt, was machst du sonst normalerweise äh, in Bezug auf die Handwerkskammer?
1: Naja gut, in der Bezug auf die Handwerkskammer muss ich auch sagen, es äh, habe ich auch mit sehr vielen Menschen zu tun. Man muss sagen, die Handwerker ist ja eine sehr angenehme und äh, ja schätzenswerte, liebenswerte Klientel und es macht Spaß sich für mhm. die einzusetzen und das auf allen Ebenen. Das heißt, da geht es von, von Bildung. Das heißt, wir haben drei große Bildungsstandorte in Unterfranken, Würzburg, Aschaffenburg, Schweinfurt da geht es von Bildung bis hin zur politischen Vertretung. Das heißt, hier muss man aufpassen, wenn es um Gesetzgebung geht, dass, wir, dass unsere Handwerker da nicht zu sehr betroffen sind oder dass man versucht, hier vielleicht auch Schaden abzuwenden, dass man ja, die, die Handwerker entlastet, soweit es geht, von ja, viel Bürokratie, die auf ja. sie da einstürzt, muss ich schon fast sagen. Man hat also da viel zu tun, man hat mit dem Ehrenamt viel zu tun, mit den Innungen, mit den Kreishandwerkerschaften, äh, genauso aber auch mit den eigenen Mitarbeitern. Die Handwerkskammer selbst beschäftigt auch äh, 200 Mitarbeiter. Mhm. Und auch da ist es, ist es wichtig, dass man hier äh, gezielt und, und äh, nach vorne schaut und auch hier den in Anführungszeichen Laden äh, modern nach vorne bringt.
0: Das ist ja auch wichtig. Und wenn man jetzt mal so guckt, äh, auch auf die Politik, da gibt es ja viele Baustellen, wo man sagt, Gesetzgebung, ja, könnte ja in manchen Bereichen, du hast es gerade schon angesprochen, viel Bürokratie, könnte ja besser sein. So ein aktuelles Stimmungsbild, wie schaut es bei euch aus? Naja, wirtschaftlich geht es gerade
1: noch, muss ich sagen, aber schon alles deutlich eingetrübt. Man muss sagen, man hat manchmal den Eindruck äh, in der Politik, dass äh, vielleicht gar nicht so äh, sehr gesehen wird, wer denn das äh, ganze Geld erwirtschaftet, äh, das äh, dann am Ende verteilt wird. Mhm. Äh, und äh, dass letztlich eine gute, florierende Wirtschaft die Grundlage unseres auch äh, Wohlstandes äh, ist. Und äh, das muss ich sagen, das geht von ganz unten, das fängt in der... Kommune, in der Gemeinde schon an und äh, geht bis äh, ganz nach oben. Äh, da wünsche ich mir manchmal ein bisschen einen, einen schärferen Blick auf die äh, wirtschaftlichen Gegebenheiten.
0: Um das Thema jetzt auch abzuschließen, vielleicht ja auch mit einem positiven Appell oder generell mit einer positiven Einschätzung. Glaubst du denn daran, dass es irgendwann vielleicht auch mal besonders von der Politik da ein großes Umdenken geben wird, wo man sagt, jetzt geht es definitiv in die richtige Richtung, also vielleicht auch noch mehr. Es geht ja teilweise auch in eine gute Richtungen. da möchte man jetzt nicht alles ganz schwarz malen, aber glaubst du, es geht dann nochmal irgendwann richtig geradeaus? Ja, natürlich.
1: Politik wird immer auch von, wird natürlich von Menschen gemacht. Und äh, da muss ich sagen, da haben wir auch sehr, sehr gute, sage ich mal, Mitstreiter, die, die hier auch mit dabei sind. Und von daher bin ich äh, auch zuversichtlich. Aber mhm. es ist ein, ein Ringen, ein ständiges. Und äh, von daher ist es aber auch das, was Leben ausmacht, wie in jedem ja. anderen Bezug. Aber wie gesagt, die Handwerkerschaft, wir haben äh, sehr viele, sehr gute, sehr hoffnungsvolle Nachwuchskräfte, auch in den jungen Betrieben, junge Meister, junge Meisterinnen, auch sehr viele mittlerweile, Gott sei Dank, äh, die hier hoffnungsvoll in die Zukunft blicken lassen.
0: Dann nehmen wir das heute Abend als Appell gerne mit und ich würde sagen, ich lade dich einfach nochmal ein, lieber Ludi und dann sprechen wir nur mal über dieses Thema, weil ich glaube, gerne. das ist ein so großes Thema, das kriegen wir gar nicht jetzt in dieser Sendung unter und es soll ja auch um dich gehen und deine Biografie und auch deine anderen Leidenschaften, denn du hast es gerade angesprochen, mit Menschen arbeitest du sehr gerne zusammen. Kommunikation ist ja da auch ein wichtiges Stichwort und du bist ja auch seit vielen Jahren im Fasching tätig. Äh, auch man kennt dich unter anderem als Sitzungspräsident der Schwarzen Elf hier in Schweinfurt. Und wie das eigentlich losgegangen ist, deine große Faschingsliebe, das wollen wir auch noch thematisieren. Und zwar hier bei Primaton heute in der ersten Ausgabe von Auf einen Kaffee mit im Jahr 2024. Gleich sind wir zurück. Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit. Damit einen schönen Freitagabend und heute an meiner Seite unter anderem auch der Vorsitzende der schwarzen Elf aus Schweinfurt und zwar Ludwig Paul. Einen schönen guten Abend nochmal. Hallo, guten Abend. Ludi, jetzt haben wir schon über viel gesprochen, über deinen Werdegang, wie das auch losging, beispielsweise in der Handwerkskammer für Unterfranken. Und jetzt kommen wir zu deiner anderen Leidenschaft, und zwar Fasching. Und im Vorgespräch hast du gesagt, im Grunde hast du ja zum einen ein Trauma mit einer Tomate und zum anderen <lacht> aber auch schon immer äh, die große Leidenschaft Fasching verspürt. Mal ganz ehrlich, wie ging es denn bei dir los und was hat diese Tomate damit zu tun? Mal kurz erklärt. <lacht> Na, Die Tomate hat grundsätzlich eigentlich gar nichts mit zu
1: tun, eigentlich nur mit äh, Verkleidungen. Unsere Mutter hat uns als Kinder äh, mal ein Kostüm genäht, eine Tomate. Aber mhm. das war natürlich nicht so spannend aber hat einen Haufen Arbeit gemacht und äh, sie war, glaube ich, sehr stolz auf das Kostüm und äh wir alle vier Kinder mussten also dieses Tomatenkostüm irgendwann mal durchwachsen. Ein Jahr musste man immer mal die Tomate sein und dann durfte man wieder Cowboy, Indianer, Bäcker, Metzger, egal, irgendwas anderes sein. Aber das Tomatenkostüm ist immer noch so ein kleines Trauma im Hintergrund. Ja, ist vielleicht jetzt aber, wo äh, vegan und, und Veggie wieder einen Aufwind erlebt, ist Kommst ja vielleicht, vielleicht gut jetzt an, so ein bisschen ja. anders.
0: Okay, ja gut, aber ich kann es nachvollziehen, ich wäre jetzt als kleiner Markus auch nicht gerne als Tomate rumgelaufen, wobei man ja sagen muss, also man sollte vielleicht auch äh, zur Ehrung deiner Mutter, sage ich mal, selber mal ein Kostüm nähen, das haben auch nicht viele drauf und er äh, ja, also. war ja auch eine schöne Geste und sie hat es ja auch wahrscheinlich gut gemeint. Ja, auf jeden Fall, <lacht> immer, ja. Ja. Okay, also die Tomate haben jetzt quasi so ein bisschen abgehakt, aber natürlich Fasching, du hast es schon angesprochen, du warst als Cowboy unterwegs, du warst als Indianer unterwegs, vielleicht auch so die Klassiker oder was auch immer. Ähm, aber wann hast du gespürt, Mensch, also Fasching, das hat schon immer eine wichtige Rolle gespielt oder ja, Fasching hat mich immer begeistert. Gab es da so einen prägenden Moment?
1: Ja, nicht direkt, aber äh, sagen wir mal so, ich habe in der Schule schon äh, gern... Äh, angefangen dann so ab der siebten, achten Klasse Gedichte zu schreiben über Lehrer, ihre Eigenarten <lacht> und, und was da äh, so los ist oder auch über Mitschüler oder Schüler. Also eine kleine Bühnenrede und, äh, Mit Veröffentlichungen dann zum Teil in der Schülerzeitung und <lacht> äh, ja, das habe ich natürlich dann auch bei der Jugendgruppe gemacht. Das war in der Jugendgruppe von der Kolbing-Familie. Und äh, die Schwarze Elf ist ja eine Faschingsgesellschaft der Kolbing-Familie Schweinfurt. Mhm. Und dann kam irgendwann mal einer und hat gesagt, Mensch, äh, hat mich da gehört und hat gesagt, Mensch, das wäre doch mal was, du könntest doch eigentlich auch bei der Schwarzen Elf was machen. Ja gut, dann habe ich da halt auch mal was geschrieben und… Äh, war ja. so
0: nebenbei, mal locker aus ja. der Hüfte. Ja, ja so also ganz äh,
1: locker nett. Man braucht man muss sich schon ein bisschen mit beschäftigen, aber es macht Spaß. Und äh, dann, ja, 82 war die erste Büttenrede und äh, ja bis heute bin ich da also am Schreiben. Auch ja. viel das, das, was Spaß macht und das, das, was die Schwarze Elf auch ausmacht. Wir legen sehr viel Wert aufs gesprochene Wort, aufs äh, geschriebene Wort. Wir machen alle unsere Texte selbst. Also wir bei uns treten keine äh, Fremdbüttenredner auf, sondern... Ist alles selbst geschrieben, sind alles eigene Aktive, die auftreten. Mhm. Und äh, dann von einfach spaßig ulkig und äh, Sketch bis hin, aber auch zur äh, Satire und ironischen Vortrag. Von daher, äh, ja, das ist das, was Spaß macht. Ne? Mhm.
0: Absolut. Und da könnte man oder, oder das sollten wir auch äh, Peter Kuhn natürlich äh, nicht vergessen, ihn mal erwähnen. Ja, natürlich. Also auch eine ja, ganz spitze Zunge, immer mit äh, also mit Tiefgang und da muss man auch dann äh, gut zuhören, aber äh, immer wieder sehr beeindruckend, wie er dann auch, äh, sagen wir mal, ernste Themen da sehr gut Packt und ich glaube auch manchmal sehr, sehr gezielt auch den Finger in die Wunde legen kann, vor allem auch in politischen Sachen. Ja, Peter Kohn verkörpert ja diesen
1: politischen, äh, mhm. die politische Fastnacht äh, sehr gut, also einer der, der besten Redner in dem Bereich oder auch Schreiber, Autoren, muss man auch sagen, er schreibt selbst. Und äh, was er halt nicht so kann, ist äh, das, äh, das, das Fränkische, <lacht> den Dialekt, da bin dann eher ich zuständig. <lacht> Also, okay. das, kriegen, das kriegen wir dann hin, ja. Und äh, äh, von daher, äh, ja, ist das schon sehr gut. Gute Arbeitsaufteilung, wie du sagst. Und vor allem auch, äh, ja, haben wir noch eine gute Gemeinschaftsarbeit immer.
0: Und äh, ich glaube auch der Moment, wenn du dann, also das Schreiben, ja, kann ich nachvollziehen, wenn man selber etwas kreiert, selber sich etwas, ähm, oder sagen wir mal, seine Gedanken dann in diese Form bringen kann, damit es lustig klingt oder vielleicht auch nachdenklich, je nachdem. Äh, das macht Spaß, aber auf der Bühne selber zu stehen, ist natürlich auch dann ein, äh, eine große, oder ein großer Moment der Leidenschaft, würde ich jetzt mal so behaupten. Und du hast gesagt, 82 ging es los, da warst du als Hausbesetzer und Dauerdemonstrant <lacht> unterwegs. Ja. Sehr schön. Dann gab es aber auch 1986 zum Beispiel den Computerfreak, 87 dann ein Statistiker, Magier warst du auch schon ein Jahr später. Also du hast ja auch immer etwas einfallen lassen. Wenn man dann auch auf der Bühne steht und man hat ja gewisse Themen, die man aufgreifen möchte, wie wichtig ist dann auch, dass das Kostüm passt? Weil man spricht ja mehrere Themen an, aber wie wählt man vielleicht auch dann eben aus, als was ich da drauf gehe, als Magier, als Statistiker, wie gehst du daran?
1: Ja, der, der Auftritt oder heutzutage würde man vielleicht sagen, die Performance ja, ganz wichtig, <lacht> muss, äh, muss komplett sein und sie muss <lacht> vor allem authentisch sein. Aha. Das heißt, äh, alles, was wir äh, alles was du äh, auf der Bühne sagst, musst du in irgendeiner Form auch verkörpern. Da hilft natürlich auch das Outfit dazu. Mhm. Äh, ist aber nicht alles. Äh, Outfit und scheiß Text ist natürlich auch nichts. Das, ja, muss, äh, das muss schon äh, zusammenpassen. Auf der anderen Seite ist Authentizität wirklich das, das Wichtigste. dass das, was viele viele beim, beim Schreiben vergessen oder denken, auch Mensch, da habe ich eine schöne äh, Büttenrede, die ist ja super angekommen bei dem und dem Verein oder bei der und der Faschingsveranstaltung, dann nehme ich die und trage die auch mal vor. Mhm. Wenn aber die Person nicht zum Text passt, dann äh, ist es nichts. Und unsere mhm. Reden, dadurch, dass wir sie selber schreiben alle, äh, die sind sozusagen den äh, Darbietenden auf den Leib geschrieben und wenn das Publikum, wenn man das Publikum mal so weit hat, dass sie die Rolle abnehmen, die auf der Bühne steht, dann kann man im Endeffekt auch fast alles erzählen und dann wird es so gut.
0: Das ist ja auch die Schönheit an so einer Faschingsveranstaltung, an so einer Sitzung, dass das Publikum, das hat ja Lust darauf, das ist ja meistens auch jetzt nicht, dass sie da so gelangweilt drin sitzen, gut, dann mag es auch ein paar Kandidaten vielleicht geben, aber im Grunde, wenn sich jemand darauf einlässt, auf diese Reise mit euch da eben dann auch mal das Jahr vielleicht Revue passieren zu lassen oder einfach mal ein paar lustige Momente einfach zu erleben, dann sind die ja auch gewillt und äh, ja, wie du schon sagst, lächeln vielleicht auch mal so einen kleinen Fauxpas weg oder ein... Hänger oder was auch immer, das macht es ja auch menschlich und angenehm, oder? Das ja, Publikum. auf jeden
1: Fall. Das haben wir vor allem auch gemerkt, muss ich sagen. 2021 waren wir ja eine der ganz, ganz wenigen Faschingsgesellschaften, die während Corona äh, Sitzungen gemacht haben unter den äh, bestehenden Bestimmungen. Mhm. Äh, Söder hat es ja erlaubt, ein äh, Viertel äh, der Besucher. Das heißt, in der Stadthalle, in der normal sonst 600 Menschen äh, Platz haben, waren dann nur 150 und wir haben auch gesagt, Mensch, äh, kommt da überhaupt Stimmung auf? Aber wie du es gesagt hast, die 150, die waren dann so in Anführungszeichen heiß auf Fasching mhm. und äh, waren so mit dabei und waren auch froh und dankbar, dass... Jemand was gemacht hat, muss ich auch sagen. Und äh, die, äh, von, von daher ist es ganz wichtig und haben wir da auch ein, ein, ein gutes Publikum. Wir haben es gemerkt damals, haben uns auch Leute gesagt, Mensch, schön, dass ihr was gemacht habt. Es war eine Originalrückmeldung, hatte einen Trauerfall, einen schweren vor einigen Jahren. Und mhm. hat gesagt, seit, sie hat jetzt das erste Mal wieder richtig herzhaft lachen können, seit äh, da jetzt bei uns in der Sitzung war. Und wenn man solches Feedback bekommt, dann ist das einfach schön. Und dann weiß man auch, warum. Und für wen man ja. es macht.
0: Etwas Besseres gibt es nicht, oder?
1: Ja, passt. Und das ist ja oh. das, was wir eigentlich äh, auch wollen. Natürlich soll es uns auch Spaß machen. Aber der Fasching ist ja keine Selbstdarstellung. Das muss man aufpassen. Das darf es nicht werden. Sondern äh, einfach den Leuten mal ein paar Stunden Unbeschwertheit geben, mhm. abschalten vom Alltag, äh, mal das Ganze Rum vergessen. Und äh, deswegen ist ja unser Motto dieses Jahr auch, weil es wurscht ist. Ja. <lacht> Fasching feiern, warum denn nicht? Weil es wurscht ist.
0: Und da sind wir mal gespannt, was jetzt dann nächste Woche passiert. Am 12. geht es ja bei euch los. Ja. Äh, wahrscheinlich schon aufgeregt, ähm, oder? Oder bist ja, du Ja, natürlich. Da Und jetzt im ja. Endspurt natürlich
1: drin. Ich bin jetzt äh, äh, heute den ganzen Tag über natürlich noch ein bisschen am Schreiben, am, äh, am Proben sind wir natürlich auch noch. Das ist, ja. äh, gehört da noch mit dazu. Die Aufregung ist immer noch da, also das höre hör ich manchmal auch, dass die Leute sagen, ach du bist doch nicht mehr aufgeregt. Nein, nee, ich glaube, wenn man mal nicht mehr aufgeregt ist, dann,
0: äh, dann sollte man aufhören. Dann sollte man aufhören. Dann, das kenne ich auch. ohne. La <lacht> so, so ein bisschen Lappenfieber ist immer oh. dabei, vor jeder Sendung, äh, weil wenn das weg ist, dieses Gefühl, ich glaube, dann macht das auch keinen Spaß mehr.
1: Das könnte zu.
0: Die Infos, wie man beispielsweise auch euch dann erleben kann, jetzt in diesem Jahr, weil es wurscht ist, ne? Also, aber man muss ja trotzdem auch Karten kaufen vorher, sonst wird das nichts mit dem Motto. Äh, wie kommt man denn an Karten? Nächsten Freitag geht es ja los. Gibt es noch an der Abendkasse oder Online-Karten? Wie kann man euch erreichen? Ja, es gibt noch Karten an der Abendkasse sicherlich auch,
1: aber geschickter ist eigentlich, wenn man äh, entweder äh, online über die Homepage oder äh, direkt über die karten hotline die ist aber auch auf der Homepage dann zu finden, äh, direkt dann äh, bestellt. Dann werden die zurückgelegt und man kann dann einfach vorbeikommen und rein in einen entspannten, äh, schönen Faschingsabend rutschen.
0: Und zwar unter schwarze11.de. Da gibt ja. es alle Infos. Einfach mal reinklicken und dann sehen Sie vielleicht Ludi Paul schon nächsten Freitag. Auf der Bühne. Wann geht's los? 19 Uhr, 19.30 Uhr?
1: Freitag, Samstag 20 Uhr und sonntags beginnen wir um 18 Uhr, damit es für den Montag nicht ganz so spät wird.
0: <lacht> okay, ihr denkt sogar auch ans Publikum. Sehr gut. Wir denken an alles. <lacht> da könnten ja sogar Morningshow-Moderatoren mal vorbeikommen, wenn ja, der um 4.20 Uhr geht. Dafür habe ich auch willkommen. einfach wach. Ja, mal gucken. Okay, sehr schön. Ja, Vielen Dank bis hierher. Äh, hat großen Spaß gemacht. Wir kommen jetzt zu unserer Genussfrage Musik, die dürfen wir nicht vergessen. Und du hast uns auch einen besonderen Song mitgebracht. Welches Schweiner darf sein? Und die Frage vor allem auch, warum? <lacht> ja, also
1: ich äh, wünsche mir ein, ein Lied von Georg Danzer. Mhm. Das heißt Die Freiheit. Und äh, ich finde es äh, wunderschön. Warum? Äh, A, Austropop finde ich gut. Also äh, Danzer, Ambros, STS, das sind äh, tolle Songs, die sie uns äh, da vermacht haben. Und äh, vor allem oft und viel auch mit äh, Tiefgang und, und, und Hintergründigkeit. Und dieses Lied Freiheit von Danza ist auch was ganz Besonderes, äh, so, wo er eben so schön deutlich macht. Äh, Freiheit braucht eben Freiheit. Man kann sie nicht einsperren. Mhm. Und äh, gerade auch fürs Kreativsein ist Freiheit was ganz, ganz wichtig ist. Kreativität kann nicht wachsen, wo keine Freiheit ist. Und äh, ich selber ja, mache auch gern Kabarett gern und, und da ist es einfach auch wichtig, die Freiheit zu haben, mal bestimmte Dinge zu sagen im Fasching wie im Kabarett, ohne jemanden zu verletzen, natürlich, aber äh, trotzdem auch sich die Freiheit nehmen dürfen, sich die Freiheit erlauben zu dürfen, mal Dinge zu sagen, die vielleicht auch gesagt werden müssen.
0: Vielleicht auch manchmal den Spiegel vorhalten. Ja, genau. Dann sind wir mal gespannt und hören uns diesen Song an. Ein alter Song, der ist so bei Primaton schon sehr lange nicht mehr gelaufen. Das glaube ich. Ja. Aber auch das ist die Schönheit dieser Sendung. Wir freuen uns immer, wenn wir auch solche Perlen wieder mal auspacken dürfen. Und deswegen, lieber Ludi, darfst du jetzt auch hier Radiomoderator spielen. Als Sitzungspräsident gar kein Problem. Die Anmoderation kriegst du bestimmt auch großartig hin. Die Region Main-Rhön hört dir heute Abend gerne zu.
1: Ja, meine Damen und Herren, Sie hören gleich den nächsten Song, Freiheit von Georg Danzer. Was Schönes zum mitschwelgen, zum Mitsingen und vor allem auch zum Mitfühlen. Georg Danzer, die Freiheit. Musik
0: Und wir sind noch mittendrin in der neuesten Ausgabe unseres Talkformats Auf einen Kaffee mit am Freitagabend. Und mein Gast nach wie vor, der Sitzungspräsident der schwarzen Elf, Ludwig Paul. Und der hat natürlich auch passenderweise äh, Krapfen mitgebracht und äh, normalerweise machen wir das eigentlich nicht im Studio. Lieber Chef, ich weiß, wenn du zuhörst, nee, nee, wir essen nicht, aber heute müssen wir leider eine Ausnahme machen. Er hat einen leckeren Krapfen mitgebracht. Ähm, erstmal mal schönen guten Abend, lieber Ludi. Ja, hallo, grüß dich. Ich muss jetzt auch gleich mal reinbeißen, deswegen würde ich dir jetzt auch gleich die Chance geben, äh, was ist denn dir noch wichtig, was möchtest du noch loswerden? Denn die schöne Tradition, bei auf einen Kaffee mit, ist auch immer, dass unser Gast noch ein kleines Schlussstatement lassen kann. Ähm, deswegen auch dir jetzt die Möglichkeit gegeben, was möchtest du unseren Hörern noch mitgeben und ich beiße so lange in die Vielleicht Krapfen rein?
1: Vielleicht äh, ja, ist auch der Fasching ein bisschen äh, so Symbol dafür, dass man sagt, nicht alles zu ernst nehmen, alles hat seine Zeit. Äh, wie auch der Fasching, Mittwoch ist es zwar vorbei, aber bis dahin darf man auch mal zwischendurch mal fünfe gerade sein lassen und äh, vor allem a genau hinschauen, durchaus auch mal äh, kritisch sein, aber dann auch wieder neu starten in ein, in ein neues Jahr, in ein neues Leben und äh, ja, das möchte ich den Leuten mitgeben. Vielleicht nicht alles zu ernst nehmen, vor allem den Fasching nicht. Manche sagen ja, Fasching ist eine ernste Sache,
0: aber äh, wenn man zu ernst
1: nimmt, macht er auch keinen Spaß mehr.
0: Das stimmt wohl. Und der Krapfen schmeckt wirklich gut. Äh, mein Gast heute bei auf einen Kaffee mit, Ludwig Paul. <lacht> Vielen Dank für das schöne Schlussstatement. Und ähm, die letzte Frage an dich. Was wünschst du dir für das Jahr 2024 oder vielleicht auch jetzt für den Fasching? Je nachdem, was äh, auf was freust du dich noch in diesem Jahr?
1: Ja, da möchte ich mich unserem Schweinfurter Dichter und Orientalisten Friedrich Rückert anschließen. Der hat mal in der Neujahrsnacht, glaube 1846 war es geschrieben, Falsches werde wahr, trübes werde klar, nicht sei zerstoben und ein neues Jahr sei uns angehoben, wie kein altes war. Wenn das alles eintritt, dann haben wir es doch gepackt.
0: Mein Gast heute bei Auf einen Kaffee mit, Ludwig Paul. Vielen Dank für das schöne Gespräch. Viel Spaß ab nächster Woche. Wir werden uns auf jeden Fall sehen. Ich gucke genau als Zuschauer dann zu, wenn du dann auch auf der Bühne stehst. Und dann freuen wir uns auf die schwarze Elf. Und ich freue mich auf unser nächstes Gespräch. Gerne auch hier wieder bei Auf einen Kaffee mit. Alles Gute und einen schönen Abend.
1: Klasse. Herzlichen Dank, Markus.